0: Dia 370, nosso apartamento está rosa flor de lótus, azul puro e amarelo sol primeira de mão. O pintor faltou e a nossa casa está suspensa. Lá fora, verde, azul, lilás, laranja e cinza. Dentro, camada de tintas se misturam à vontade de renovação.
1: Sejam bem-vindas. E bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e colagem.
0: Eu sou a Marina Monteiro e eu sou a Sandra Costa e hoje vamos conversar sobre a literatura e escrita e falar como elas são inseparáveis quando a gente se descobre escritora. O trecho que vocês ouviram no início desse episódio é de minha autoria. Parte da minha crônica, Madame Caterpillar, publicado na plataforma Medium, no meu perfil Cota para Mulher.
1: Ai, Marina, eu me permito falar aqui que essa tua crônica é muito fofa. Eu adorei Ah. demais, viu? Achei super Muito singela. obrigada,
0: muito obrigada, Sandroca.
1: Recomendo a todos. Cota para mulher, hein? É, cota para mulher. <risos> Bom, e antes de começar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser super legal sobre escrita e literatura, a gente tem alguns recadinhos para dar para os nossos ouvintes. Então, o primeiro recado é que o nosso novo ciclo de leitura vai ser com o livro As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. E vai ser no dia, vão ser dois encontros no dia 1 ou 3 de junho, você pode escolher qual dos dois encontros que você vai querer, um vai ser às 17h30 e o outro vai ser às 20h, na verdade o dia 1 vai ser às 20 horas, e depois no dia 3 de junho vai ser às 17h30. E a gente tem uma novidade para o mês de junho também, que é o novo clube uhum! de quadrinhos, yeah! <risos> com a leitura de um quadrinho, vai ser na verdade uma leitura de um graphic novel, que é o Persepolis, livro incrível da Majestad. Incrível. Sacada. É muito legal, super, assim, tô animadíssima para ler a segunda vez, Marina, não sei se você também, também. tá com essa sensação. Nossa, tô pega empolgada.
0: Tô, porque ele ficou bem no meu coração guardado, assim, adorei. Nossa, Tô eu acho super que vai, animada.
1: vai ter outros tipos de insight depois que a gente lê pela segunda uhum, vez, viu? Com Nossa. certeza. Sim, e esse encontro vai acontecer no dia 17 de junho, às 18 horas. Sim, é isso. isso. Sim. É isso. E os dois eventos... Dois... É, exato. Pode ir, pode falar. <risos> Os dois eventos estão abertos no Simpla, é só acessar o nosso link na bio.
0: As Amigas Geniais, no Exato, Instagram.
1: Exatamente. Sandra,
0: então vamos começar? Tô doida para conversar com você sobre esses assuntos que nos inspiram tanto.
1: Ai, a gente ama tanto, né? Nossa, a gente vai ficar horas aqui, se pudesse. Assim. Horas. <risos>
0: Eu vou te fazer uma primeira pergunta, então. Eu quero saber, assim, como que a escrita surgiu na sua vida? se você já era, assim, uma mini escritora, uma escritora mirim, ou se se apareceu depois, né, mais mais na adolescência, na vida adulta, como que foi?
1: Marina, eu tenho que te contar que, apesar de eu sempre ter gostado muito de ler... E eu sempre ter gostado muito das aulas de português e de redação na escola, eu n- nunca me propus a escrever nada, não. Então, a gente até recebeu no nosso último episódio a Adriana Barbosa, e ela comentou né, de, de que sempre ela tinha uns caderninhos em que ela escrevia muito, os diários. Eu não fui uma criança que que fazia isso no meu tempo livre, mas sempre que eu fazia na escola eu gostava muito. Então eu acho que, que a literatura propriamente dita para mim, eu como escritora só fui só fui me descobrir depois de adulta. Hum. Eu não fazia isso, não. E eu acho que um dos motivos. Aí é um pouco perverso que eu vou falar, mas assim, eu, eu sempre acabei escrevendo de uma maneira muito burocrática, então era sempre. Os estudos na faculdade, depois a dissertação de mestrado, uma, uma escrita metálica, dura, aquela coisa de obrigação. Cheia de regras, né? Regras e normas, e depois disso, depois da dissertação, eu fiquei com um ranço de escrever e de ler. Então, acho que me, me, não que me prejudicou, até porque me ajudou muito na, para poder escrever. Mas essa parte mais. Lírica, solta, eu acho que só foi fazer depois de eu ter passado por esse período de limpa, assim, propriamente dita. E você era uma escritora desde pequenininha, Marina?
0: Basicamente, desde quando a minha irmã Daniela começou. Daniela, uuuh! Uh! Nossa, <risos> Nossa garota propaganda! propaganda. É, desde que a Daniela começou a ser alfabetizada, eu acho que eu já virei escritora, porque ela é sempre assim com os irmãos, né? A Daniela sendo alfabetizada, a minha mãe lá, B com A, eu ficava prestando atenção, eu não podia ficar no mesmo quarto, né? Mas eu ficava de fora ouvindo. Aí B com A eu gritava, Bá! sabe? Não. Porque eu já fui aprendendo junto, né? Do lado de fora. Então, eu, eu, essa paixão pelas letras, ela já foi, eu, eu tenho essa memória dela já ter chegado por aí. E lembro das minhas brincadeiras, antes de eu aprender a ler, eu brincava sempre de ser professora ou escritora. Cada uma de nós, irmãs e amigas, na hora de brincar de casinha, a gente tinha uma profissão, e a minha era escritora ou professora. E da minha irmã Daniela era psicóloga e nós acabamos nos tornando realmente, né? Eu me tornei professora, ela se tornou psicóloga. E depois eu eu tenho um livro aqui em casa que são lendas do Leonardo da Vinci... Hmm que eu segurava, ele era grande, assim, de capa dura, e eu segurava ele como se eu estivesse indo para o trabalho, sabe? Assim, na na minha encenação lá na brincadeira de casinha. E ele é todo desenhado, assim, com com, garatuja, assim, de criança, um pouco. Tem umas Hum. páginas rabiscadas, porque eu eu imaginava que eu estava, assim, corrigindo... redação dos meus alunos e tudo, e eu nem sabia ler. Então, eu acho que já surgiu aí. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia poeminhas. Eu tenho um poeminha guardado aqui que eu fiz para o meu pai, eu acho, no Dia dos Pais. Eu tenho uma memória de que eu escrevi vários poeminhas, tipo assim, com A escrevo amor, com P escrevo paixão. Eu fiz um livrinho desse, um capado de capa plástico cor-de-rosa, shocking, e dei para o meu irmão. Nossa! Era o meu primeiro livro. E eu lembro de eu chamando meu irmão e falando, esse aqui é meu primeiro livro, eu queria te dar de presente. Eu acho que ele não deve ter isso (risos) guardado mais, mas eu lembro disso. E diário, desde que eu tenho uns 11, 12 anos... Eu eu tinha agenda, que eu escrevia Ah. na agenda, então foram muitos anos com aquele meu querido diário mesmo, escrita diária, e depois isso foi se modificando. Outra coisa que eu escrevia muito eram cartas, porque a gente se corre... eu tinha muitas amigas, né, de, de que moravam em, em outras cidades, então eu tinha a Flávia, que morava em Uberaba, a Fernanda, nossa amiga genial também, Ai, que participa que do nosso clube, Sim. ela mora no Rio, né? e a gente se comunicava por cartas, eu tenho cartas delas guardadas até hoje, tinha a Emanuela, uma amiga de Três Corações, então eu tive amigas variadas... E aí, quando você escreve cartas, você vai se aprimorando, né? Você tem que contar as novidades. E eu tenho esse sentimento, assim, desse aprimoramento da da escrita. Na minha vida mais adulta, ao longo desse tempo, eu escrevi pequenos textos, assim, que eu eu tenho guardado à mão. Mas coisas, assim, mais... Fraquinhas mesmo, e relacionadas a esse tom autobiográfico assim de diário, mas guardadas para mim, né? É, meio poéticas assim e tudo. E na minha vida adulta eu já tinha internet, já tinha e-mail, mas eu e minha irmã Juliana, a gente durante um tempo a gente escolheu se corresponder por cartas. Então, na nossa vida adulta, mesmo tendo e-mail, a gente se se escreveu cartas durante muito tempo. Eu tenho muitas cartas, a gente tem guardadas as cartas umas da outra. E ela me falou até da gente juntar essas cartas, né? Eu pensei assim, sei lá, na possibilidade da gente fazer um livro dessas cartas. São muito interessantes, assim, nossas conversas. Então, a escrita esteve na minha vida nesse sentido. Eu estudei letras, né? Então, durante a faculdade de letras eu tive que escrever bastante, mas foram textos acadêmicos também, sabe? E foi assim, na faculdade de letras, que eu fui percebendo que a academia não era para mim mas eu colocava, eu sempre coloquei essa pressão em mim de que eu tinha que fazer mestrado, doutorado, mas sempre esperando, o o que me salva, que me salvou ainda de, de, de ser acadêmica é que eu fiquei sempre esperando um tema mais original, É claro que eu teria tema, porque eu me especializei na pedagogia Waldorf e e ela é pouco difundida na academia no Brasil, né? Então, eu eu teria tema, mas eu fiquei sempre esperando o tema e e sempre um bloqueio de escrever um projeto. Então, sempre que eu pensava num projeto, eu pensava que eu não sabia escrever. Minhas amigas que tinham passado por isso eu pedia para elas me mandarem o projeto para eu ler, para eu ter uma noção da estrutura do projeto, como que escreve. Aí eu falava para o meu marido assim... Mas para a gente fazer um projeto, a gente já tem que fazer a pesquisa inteira antes. Porque se você tem que pôr a bibliografia toda que você vai usar, se você tem que explicar o que que você vai falar, você já fez a pesquisa, aí você manda né? o projeto. Isso não faz sentido nenhum para mim. Para mim, você tem que entrar e na hora que você entrou, você tem um orientador que vai te ajudar a encontrar o seu caminho de pesquisa. Para mim, o mais natural é esse. Então. À medida que os anos foram passando, e eu sou casada com uma pessoa, um marido acadêmico, eu entendi que não é é o o que eu gostaria, o ambiente que eu gostaria de estar, nem, nem o tipo de escrita que eu gostaria de fazer na vida. E fui me libertando, me mudei para São Paulo, que já ajuda bastante, né? Agora não faço tanta diferença mais, está tudo acessível na internet, internet. mas aqui em São Paulo eu tive acesso a uma variedade, é um mundo de oportunidades, né, Sandra? Então eu tive acesso a todos esses cursos que a gente faz, né? As pessoas, aos escritores, as pessoas que estão... O movimento né, nessa área da escrita é muito maior, e o acesso também, né? Mas é acessível financeiramente, né? Muitos cursos com preços muito acessíveis e acessível no sentido de que as pessoas estão a gente tem acesso às pessoas que estão envolvidas no universo da escrita, né? Muitas. Então...
1: Esse negócio de São Paulo, e se a gente considerar realmente um um período pré-pandêmico, né? Eu acho que São Paulo realmente propicia muito Muita muita novidade, muito espaço para vários tipos de de narrativas assim de aprendizados. Eu aqui em Curitiba, Marina, antes de ir para São Paulo, isso é lá por 2016. Eu não lembro de ter visto um curso de escrita criativa nem nada. E eu só fui conseguir isso quando eu me mudei. Então pode ser eu em Belo Horizonte? Mas eu não achava aqui, pelo menos.
0: Agora eu em Belo Horizonte. Eu nunca tinha ouvido falar nessa expressão escrita criativa. Porque aqui para o nosso país ela é nova também, apesar de ser Ah. um um gênero já mais antigo, né? Aqui para o Brasil ela também é é um pouco recente ainda, né? E eu também não não tenho lembrança. Eu não sei se eu não me permitia, mas eu acho que a oferta é baixa mesmo. O o acesso das pessoas a. Qualquer coisa cultural é muito baixo, né? É,
1: infelizmente, E aí a, né?
0: gente, é, e aí a gente chega aqui, é um fervo. Porque aí é, <risos> é, é o contrário. você Nossa, É tanta tita. coisa que aí você se inscreve em tudo, principalmente antes da pandemia. É. É, você tem, tem a locomoção, tem o tempo que demora para chegar, você acaba... É, vira um business, de uma agenda de uma pessoa de, de business, né? De negócios, assim, é. de presidente de empresa, que a gente se envolve em tanta coisa, você não tem tempo para mais conta. nada. Não dá conta. Mas foi assim, né? E também, é, eu, eu já ia me esquecer de contar. Eu, um dia, eu estava indo dormir, falei para o meu marido, assim... Não, a gente tava, a gente deitou, tava indo dormir, e eu tava com a minha cabeça super agitada. E ele falou assim, eu falei assim para ele: "Vamos conversar só um pouquinho?". Já tava com a luz apagada. Aí tá ele, cara, falou, isso, amiga, tipo amigas, dormindo uma na casa da outra, né? Eu falei: Andres, vamos conversar só um pouquinho". <risos> aí, aí ele falou: "Tá bom, amor. Você precisa conversar sobre o quê?". Eu falei: "Qualquer assunto". <risos> É, só para poder eu entrar no clima aqui de dormir. Aí ele, fa- ele me fez, a gente foi conversando assuntos variados, aí ele perguntou, eu falei, surgiu o assunto da escrita, e eu falei assim, se eu pudesse es- escolher o que que eu seria mesmo na vida, eu seria escritora. Eu não seria professora, eu não seria nada, eu seria escritora. Se, se eu pudesse ter a profissão escritora, era essa profissão que eu queria ter. Aí ele falou assim, mas você pode.
1: Uhum. Aí eu,
0: eu falei, não é bem assim, né, Andrés? A gente sempre isso responde 2010. isso, né? <risos> Eu já tô ficando aqui até emocionada. Eu falei, isso era 2010. Eu falei, não é bem assim, né, Andrés? Aí ele falou assim, é sim. Aí, boa noite, boa noite, né? Não vamos, vamos, vamos discutir por causa disso agora, né? Três da
1: manhã, tá lá.
0: <risos> pode ser escritora? Não pode, né? Aí, beleza, fui dormir. No dia seguinte, eu recebo um e-mail do Andrés assim. É, Amor, seu blog... Está, está criado, eu já, ele já tinha me falado assim direto para eu fazer um blog e tal, aí num outro momento, uma outra situação, eu cheguei, a gente estava conversando alguma coisa sobre a falta de acesso para as mulheres, para tudo no mundo, aí eu falei, ah, é por isso que eu sou a favor da cota para mulheres, aí acabou num restaurante numa brincadeira, eu e uma outra amiga a gente ficou brincando e falando cota pra mulher, cota pra mulher ficamos zoando assim, numa outra situação Aí eu falei, ó, oh, esse nome é um nome bom para blog. Falei para o Andrés. Aí no dia, no dia seguinte dessa noite lá que a gente conversou, ele, ele falou, amor, o seu blog tá criado. O nome é Cota para Mulher, o login é esse, a senha é essa. Agora você faça a sua parte. Então aí foi desde 2010 que eu tava com 33 anos que eu comecei a a tentar criar esse compromisso com a escrita, assim, para mim, né? Então, foi um passo, assim, eu pego o meu primeiro texto do meu blog, que era lá no Blogspot, e leio, e e morro de vergonha. Assim como eu vou lendo todos, e morro de vergonha. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como eu fui evoluindo. E como a minha escrita foi melhorando, e como a gente só melhora se a gente escrever, e a gente só vira escritor se a gente escrever, né? Então, sou muito grata, porque a primeira pessoa que acreditou em mim de verdade, sem nunca ter lido nada que eu já tinha escrito, foi foi o meu marido.
1: Sim, não, com certeza, meu marido também tem bastante, tem um papel bem especial nesse incentivo, assim, porque a gente não acredita, né, na gente, é. e a ele, é essa. É, exatamente, é engraçado, minha mãe sempre falou para eu fazer um blog, e eu sempre deixei de lado, mas, é... mas o meu marido, ele foi mais incisivo, assim, de... De, poxa, de, que é possível, você escreve bem, vai em frente, confia, é assim mesmo. Então, acho que esses, esses apoios são muito importantes, né? Acho
0: que um outro tema para o nosso, para um próximo episódio, é a gente conversar sobre essa síndrome da impostora, né, Sandra? Ah, Vamos Meu Deus. nos organizar, porque é. isso dá assunto para um episódio inteiro, né? É, porque nossos maridos não teriam essa dúvida, né? Se, se o objetivo deles fosse ser escritores, eles Vai ser. estariam sendo, né? É, não, com certeza. E, e, nossa, a gente pode conversar muito sobre isso para todas as áreas da nossa vida. Mas eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Você já teve alguma experiência diferente dentro da escrita, assim, ah, mas um caos bom para contar relacionado com a escrita, alguma coisa legal, assim, que você viveu, gostaria de compartilhar?
1: Ah, Marina, na verdade, a partir do momento que você decide entrar nesse universo das letras, né, das palavras, dos textos literários, né, Você acaba realmente se abrindo para um universo muito diferente. Até porque eu, dentro da minha profissão original, eu como economista, trabalhei em banco a vida inteira, isso daí era uma coisa muito diferente. É outro mundo, né? É outro mundo. Então, tudo para mim tinha de frescor, sabe? Tudo era novo. Então, desde a primeira oficina que foi... Aqui eu fiz, com a Ivana, Caivana que você estava também, né, então que a gente, que ela chegou e, e que ela chegava e propunha a gente temas, olha, escreva sobre isso, escreva sobre aquilo, e falou, putz, grila, o que que eu vou escrever sobre isso? Enfim, a gente era colocado a, a teste, né, então isso para mim era muito diferente, mas eu queria compartilhar aqui com vocês uma historinha que eu achei muito curiosa de um curso que eu fiz, já era em período pandêmico, foi ano passado. Na verdade, eu e meu marido, a gente tinha decidido, Marina, morar em Portugal, você sabe bem disso, mas. É...
0: Lembro, lembro da é... nossa despedida. <risos> e despedida, muito
1: emocionante. <risos> Nunca mais nossa... nos vimos,
0: Sandra. É
1: verdade, é verdade. Tem quase dois
0: anos, presencialmente, oh. né?
1: Sim, mas a gente foi para Portugal e a ideia era ficar lá e uma das coisas que eu tinha de ideia era, poxa, enquanto eu não conseguisse emprego, eu iria, eu iria escrever e eu vou me, 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 me matricular num curso em Lisboa de escrita. E aí eu fui atrás de um curso numa escola que chama Escrever e Escrever. Fui até o, o, o prédio, olhei o prédio, falei pro N, ó, oh, esse aqui vai ser o lugar que eu vou estudar. Tá, deu duas semanas, pandemia rolando solta, a gente teve que voltar para o Brasil. E nisso, já tinha feito a matrícula. Ah, né, imagina a decepção. Não, nossa, (risos) que arrasada, né? Arrasada. E aí, eu falei para o pessoal do curso, eu falei, poxa, pessoal, considerem fazer pela internet, porque eu gostaria muito de fazer esse curso. E era um curso, eram dois cursos, na verdade, um de publique seu livro e o outro era de literatura infantil. E aí, Marina, eu fiz esses dois Eles acabaram topando, enfim, não foi por mim Mas eles acabaram disponibilizando Online o curso, acho que foi nos primeiros Que eles deram na vida Ali da escola e aí eu fiz o curso, e aí foi muito engraçado, porque era, o, na verdade, com exceção de uma pessoa, que era uma brasileira, Alice, os demais eram todos portugueses. E aí, é, primeiro tem a, o fato... Português é, de Portugal. É, ai, o português de Portugal que deixa a gente assim, sei lá, para mim me deixa um pouco encantada, me parece é. uma coisa muito, sei lá, é como se você estivesse em outro lugar mesmo. Eu, é para
0: gente, isso, dá uma é coisa estrangeira, bairro. né?
1: Sim, eu falei, nossa, estou me sentindo ainda lá, né? Ah,
0: essa sensação de da gente estar tá
1: falando outra língua. Com certeza. E tem, assim, e é engraçado, Marina, perceber que mesmo... Na verdade, são dois lados diferentes. Algumas coisas, a gente é muito diferente, né? Então, tem algumas, alguns posicionamentos, algumas expressões, alguns estilos que são próprios dessa cultura. Eu, muito forasteira, assim, eu, eu só... Eu, 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 eu notava essas diferenças, muito sutis, mas sei lá. A mas é, como... é uma
0: outra língua, né? Porque ela tem muitas diferenças e, e é, isso é reflexo da diferença de cultura mesmo, né?
1: Mas sim, a questão da, da é fala, sutil,
0: mas é...
1: de comportamento também, mas. Sim, sim, porque é, é uma
0: coisa que está totalmente relacionada com a
1: outra. Sim, é, é muito interessante. E outras e outros eu, e por outro lado também notava que tinha muitas semelhanças. Então, é, as mesmas dúvidas que eu tinha de sobre... Ah, como é que se escreve para criança? E eles também tinham essa, essas inseguranças, esses medos, essa... Mas sabe uma coisa, Marina, que eu notei? Eles eram tão criativos para a literatura infantil. Meu Deus do céu! É, é, eles inventavam uns mundos, assim, de, de, é, sei lá, de, do lúdico... Nossa, eu ficava muito espantada da qualidade, viu? Então, para mim, essa experiência foi muito rica.
0: Isso que você falou para mim vai de encontro com a minha teoria. Que, que a minha teoria tem alguns, um, alguns fundamentos científicos. Ah. <risos> mas o nosso povo não lê, Sandra. E a gente não lê desde criança. né é, a, a, O nosso povo população brasileira não é incentivada a ler e essa criatividade ela vem porque você teve essa leitura de livros infantis na infância né? Sim. e também as pessoas podem ter filhos podem ter contato com criança e apresentar esses livros então a literatura permeia a vida delas, né? a média de leitura por pessoa na Europa é em torno de 10 livros por ano, por ano de 10 a 12 a última vez que eu vi meus dados não estão atualizados agora quero deixar bem claro mas aqui no Brasil é de um livro, um livro e meio por ano pensa, é muito diferente porque quantas pessoas você conhece que leem um livro por ano? Nossa! Nossa. Quando eu consigo que a pessoa leia um livro naquele ano eu já pulos de alegria né? Então, assim, é. É a criatividade para a literatura vem do que, das inseparáveis que a gente falou, você só vai escrever se você lê né? é, a gente nova. falou no comecinho da nossa apresentação.
1: Mas eu fiquei eu impressionada, tenho... Marina, foi muito, muito, uma experiência é, eu muito rica. Eu...
0: Eu, eu imagino que é o, vem desse hábito da leitura criado desde a infância, com certeza, e também na vida adulta, você vai lendo é, os livros, a literatura fantástica, você vai ter essa variedade de literatura que é, também é, alimenta a sua criatividade para o universo lúdico infantil, é, né? É da leitura que vem a escrita, né, Sandra? É, Sempre.
1: Nossa,
0: é eu, minha experiência, vou contar uma experiência legal eu adoro contar isso, foi um momento muito especial para mim, existe um livro que se chama o dicionário dos burros, não, o pai dos burros, que é uma compilação de clichês feita pelo Humberto Werneck, cronista mineiro, meu conterrâneo, adoro essa essa intimidade que eu crio entre nós dois, essa proximidade (risos) Porque os meninos se abraçam
1: sempre, Ah, né? Ah, com
0: certeza. Com certeza. O o orgulho mineiro é É, muito maravilhoso. E aí o Humberto Werneck criou esse Pai dos Burros, eu acho, o máximo. Porque é um dicionário de clichês. Então, teoricamente, é tudo que você não deve usar nos seus textos, né? E aí eu peguei esse, esse esse dicionário de clichês, e, e pensei assim, eu vou escrever um texto só com clichê. E fiz como se fosse uma historinha, todas as frases que eu coloquei na minha crônica são clichês, um atrás do outro, não tem nenhum, nenhuma palavra a mais além das frases clichê. E aí você vai lendo e é como se estivesse contando uma, tem uma historinha de fundo ali, né? E é óbvio que eu achei o máximo essa minha ideia. Foi brilhante a minha ideia. Vamos todo mundo concordar, né? Esse, Isso aí. Uhul. Bater, é, bater Ei, palma. Oh, vou, muito vou brilhante. Vamos
1: fazer uma sonoplastia depois, Arena. Isso, ali. muito
0: brilhante. Não satisfeita. Eu já estava fazendo curso de escrita, já tinha feito uns cursos com o Marcelino. Aí a gente vai ficando mais corajosa, mais desinibida, né, Sandra? Já tinha perdido a vergonha inicial do meu blog, já estava assim, é assim que eu escrevo agora, é assim que eu sou, bola para frente, né? Aí escrevi a minha crônica, coloquei lá no meu blog. Eu até recoloquei essa crônica na minha plataforma, no Medium, porque eu realmente, eu sou orgulhosa dela. <risos> e aí... Eu não li
1: ainda, tem que ler.
0: Eu, vou, eu posso te mandar o link. Boa. Aí, eu não satisfeita com isso, o que, que eu fiz? Mandei para o Humberto Werneck, claro. Era uma homenagem a, ao livro dele, né? Uhum. Mandei para ele no, no privado ali, no Messenger do Facebook, né? Porque... Poderia ter marcado, mas fiquei com vergonha. Vai que ele não gostasse, né? Aí o Humberto Werneck me surpreendeu, porque ele gostou da minha crônica, publicou na página dele ah. no Facebook, e escreveu assim, ah, é, que delícia a crônica da Marina, ideia genial da Marina, alguma coisa assim. E eu fiquei muito feliz com, essa, com esse sucesso meteórico que eu fiz, Porque aí tiveram muitos comentários, foi um texto muito lido, assim, né? Dos textos que eu já tinha publicado, então fiquei muito feliz. E uns tempos depois, ele foi fazer uma palestra lá no barco Centro Cultural, aqui em São Paulo. Eu fui e levei o meu dicionário do meu pai dos burros para ele autografar e falei para ele: "Ai, ah, Humberto, eu escrevi um texto e tal. Eu sou a Marina." Ele: "Ai, ah, você que é a Marina." Ai, que Achei foco. legal que ele lembrou de mim.
1: <risos> ah, que joia.
0: Achei muito legal que ele lembrou de mim e foi assim. E aí agora na quarentena eu escrevi uma lista de clichês também inspirada nesse texto, nesse no Pai dos Burros do Humberto que é, são, eu, eu esqueci o título da minha, da minha crônica, mas são, acho que, 33. Algumas coisas que a gente fazia antes, né? Alguns clichês de antes que a gente não pode fazer agora, na quarentena. Aí tem, tipo assim, correr para o abraço, sabe? Coisas assim, expressões que agora, na quarentena, tão, estão proibidonas, né?
1: Nossa, e aí agora escorre uma lágrima, assim, Ai. coisas que a gente não pode fazer.
0: Nossa, e essa crônica é bem do começo, né? Eu não sei Sim. a data direito, mas eu foi bem Deus. essa crônica, nossa lista, foi bem do começo nossa. e
1: é tipo eu maio, acho que eu vou... assim, abriu maio do é... ano passado, né? Fazia um é... ano, né? É...
0: Uh! Sandra, agora eu queria saber é, conversar com você sobre um assunto que é, que é bem é, que já permeou assim várias conversas nossas, né? É íntimas. Quando que a gente consegue se autodenominar escritora, Sandra? Quando que você acha que a gente pode falar assim? Preencher, vou preencher um cupom aqui na loja, profissão, escritora. Conheço alguém na rua, o que que você faz? Eu sou escritora. Quando que a gente pode (risos) se assumir assim?
1: (risos) Marina, eu confesso que assim, ainda é algo que eu... Tenho trabalhado dentro de mim mesma. Não tá totalmente, é, sei lá, definido, autodenominado, com força. Né? Eu, eu acho que eu já tenho menos vergonha do que no início. Mas eu ainda tenho momentos que eu falo, putz, né? Putz. Mas é, eu acho que é um processo mesmo. Também te, a gente não, não é tão simples assim você mudar de profissão, mudar de... A maneira como você se enxerga no mundo também, né? Então, acho que tem que ser. A gente também tem que ser carinhoso com a gente mesmo, né? Carinhosa com a gente mesmo. Mas eu, eu tenho um episódio muito específico, e aí também tem o papel do meu marido, né, Wênio? Porque a gente fazia lá em janeiro um curso de francês, né? A gente estava em Paris naquela época e fazia o um curso de línguas. E toda semana chegavam novos alunos dentro da turma. Era meio que esse o procedimento, né? E toda vez a gente tinha que se apresentar. Falar o nome, o que que faz e por que estava que ali. E aí, eu... Ah, meu nome é Sandra, eu sou brasileira e economista. Meu nome é Sandra, sou brasileira e economista. Daí ele falou assim, poxa, mas não é agora escritora? Que tal você usar esse momento de, de se atrevar? Treinar, atre... treinar ser. É, atre... <risos> né, que você vai é obrigada a se apresentar para um monte de gente que você nunca mais vai ouvir na vida a respeito, para você falar isso e, e falar para você mesma. E até que eu falei pela primeira vez. E aí foi muito engraçado, porque logo em seguida veio um, o veio meu um coleguinha italiano falando, nossa, você é escritora, que legal! porque todo mundo acha isso o máximo, né? Uhum. Às vezes a pessoa até, não quer. Uma...
0: Até vou tentar qual que livro você escreveu, você fala nenhum, aí a pessoa... Ah. É,
1: mas daí você sempre fala a mesma resposta, né? estou escrevendo um livro. Estou escrevendo. Estou
0: escrevendo. Tô em andamento. É,
1: exatamente. <risos> então, assim, eu acho que para mim me marcou muito isso. Foi em janeiro de 2020, quando eu coloquei isso na minha cabeça. E em agosto de 2020, Marina, eu, quando a eu gente já tinha decidido ficar no Brasil de vez, eu falei, poxa, será que eu procuro, volto a procurar emprego para economista? Pra... Para bancária, né? E eu falei, poxa, esse momento eu, eu por enquanto, acho que não, né? Eu não, não me via voltando para o mercado corporativo. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer um texto e colocar para todo mundo falando que, olha, agora eu vou ser escritora. Depois eu vejo, mas agora eu vou ser escritora. E eu publiquei esse texto no meu LinkedIn, publiquei depois também dentro do meu meu Instagram e pronto, falei para as pessoas. E a partir do momento. Fala o universo. né, É, joguei para o universo, e aí o que vi é lucro, né? Então, acho que é um trabalho interno mas que você tem que uma hora se decidir. Porque também fica nessa de... "Ah, Eu acho que tem que... A partir do momento que também você fala para o outro, você confirma algo para si mesmo.
0: Eu concordo. E eu penso assim também, Sandra. Eu já venho de uma profissão que, que sofre muito preconceito. Porque eu falo que eu sou professora sempre para pessoas que têm... A maior parte do tempo eu convivo com pessoas que têm profissões de status social muito mais elevado do que ser professora. E aí as pessoas me perguntam, ah, e você, o que que você faz? Eu sou professora, né? Meu marido, como ele é professor universitário, vem pessoas do círculo dele, né? eventos e tudo, me perguntam, ah, você também é professora? E eu falo, sou, também sou professora. Aí ficam achando que eu sou professora de alguma universidade, né, de algum curso muito importante. Ah, você é professora onde? Eu falo, sou professora Waldorf, dou aula de inglês. Aí, quando... Quando eu falo só Waldorf, ainda fica bom, ainda dá um nível bom, porque ninguém chique, sabe né? o que é, é chique agora, né? As pessoas uhum. querem essa explicação. Quando eu falo que é professora de inglês, aí eu tenho um assim, ah, que legal! Estou precisando melhorar meu inglês, tem sempre isso, né, então eu já venho desse, desse sentimento e eu acho que escritora provoca a mesma coisa que o Waldorf, você fala que é escritora, aí dá um glamour, mas aí a pessoa, para a pessoa validar que você é escritora, você tem que comprovar, né, Que você tem livros, que você tem publicações e tal, senão a sociedade não te valida. E aí que eu queria chegar, quem precisa dessa dessa validação de que eu sou escritora, essa validação precisa vir de mim mesma, não precisa vir do resto de toda a sociedade, né? Então eu fiz essa experiência, como que eu me sentiria uma vez que eu fui me hospedar num hotel quando perguntaram a profissão, eu escrevi escritora, aí eu fiquei até com a bochecha vermelha assim, num constrangimento (risos) se alguém ia ver que eu preenchi isso, olha só para você ver como que é, merece um episódio da síndrome da impostora, e depois, quando eu estava aqui, é é o meu apartamento sendo pintado com o, o, o pintor Valdivino, Ele perguntou o que que eu fazia. Famoso Valdivino, ele perguntou o que que eu fazia e eu falei eu sou escritora. Foi a primeira vez que eu falei em voz alta para alguém que me perguntou, né? Isso é muito recente. E ele falou assim para mim, a resposta de Seu Valdivino foi, então se você souber a história da minha, da minha vida, dá para você escrever um livro.
1: Ah, que bom. <risos> po... ah, Aí eu bonitinho. fui, eu
0: peguei o meu gravador e falei, então conta, Seu Valdivino, conta a sua história. E assim eu me senti também, porque ele validou, né? ele não duvidou e nem um minuto nem diminuiu. Eu falei, eu sou escritora e ele aceitou e me contou a história da vida dele, deixou eu gravar, então assim, eu me senti muito escritora, e acho que é E valeu é no nosso... livro mesmo? Não, não vai vir livro, mas ele realmente tem muita história para contar, só que eu não, não, não tive a oportunidade de me aprofundar o suficiente para escrever um livro, mas provavelmente uma crônica.
1: É, já está valendo, né?
0: Sandra, conta pra a gente seu processo criativo,
1: Ai, suas inspirações,
0: onde, de onde que vem a, a, a riqueza da sua escrita?
1: Marina, como eu escrevo basicamente crônicas, né? é, é, é o estilo literário que eu mais gosto, e eu tenho também começado alguma coisa de poesia... Eu acho que tudo a inspiração vem das minhas vivências. Eu acho que... Eu, a partir de alguma coisa que eu vejo né, na, na minha vida, eu pego, extraio isso e, e paro para refletir a respeito, coloco as minhas ideias ali. Então, o meu processo criativo está relacionado tanto um exercício de olhar para o mundo quanto olhar para mim mesma. Confesso para você que nesse período que a gente está vivendo agora, em que basicamente eu passo os meus dias dentro de casa, eu tenho tido mais dificuldade para ter criatividade nesse sentido de achar inspiração para crônicas. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que voltar, eu também não sei se isso é uma desculpa para mim mesma, sabe? De, putz, você não está conseguindo? Ah, culpa é da pandemia? Não, porque outro dia eu numa oficina com com o escritor Luiz Henrique Pelanda, ele falou assim: olha, você pode escrever Desde uma, uma, uma experiência de uma viagem incrível que você fez para o Marrocos, né? Pegando aqui um exemplo meu, até. <risos> Mas você pode também escrever sobre essa xícara de café que você está segurando. O que, que essa xícara uhum. de café simboliza para você? ou para uma pessoa querida, ou de onde veio essa xícara, o formato, a textura. Então, é verdade. Então, acho que a gente também tem que tirar um pouco disso. As minhas poesias, Marina, eu tenho feito um exercício aí, um exercício que eu me auto-impus, de, ao fazer algumas colagens, eu faço colagens, né? Colagens manuais. Eu tenho, depois de pronta essa colagem, eu olho para esse... essa figura ali que fica e e eu falo assim, putz, o que que eu posso escrever de poesia a partir dessa dessa imagem? Então, eu nunca fui de escrever poesia, mas como são textos mais curtos, normalmente, eu eu consigo escrever, sei lá, em 10 minutos alguma coisa que para mim me parece poético. Pode ser que não tenha um rigor né, estético muito lindo, mas para mim já é um exercício também. Então, Esse é um tipo de de processo criativo que eu estou me colocando para ter esse tipo de de escrita. né? Então, acho que varia. Eu acho que... É, óbvio que quando eu estava passeando, né, estava no início do ano passado fora do país, tudo é novo, né? Então teu olhar fica muito desperto para possibilidades. Mas e, e é tem isso.
0: contato com muita arte, isso inspira é, muito. Né? Você vai muito ao museu, bibliotecas, é. a arquitetura local, né? Muito
1: inspirador. Muito, muito. E para você, como que funciona, Marina?
0: Ah, eu falo assim, gente, quem quer ser meu amigo, venha de peito aberto, porque eu conto tudo. Eu, todas as histórias que as pessoas vivem comigo e todas as histórias que as pessoas me contam são inspiração para eu escrever alguma coisa. E eu me policio para não colocar o nome verdadeiro das pessoas, porque. O meu desejo não é expor, mas é contar uma história que que me inspirou, né? Então, é claro que eu ainda não escrevi o suficiente a respeito das pessoas para criar nenhuma minimizade. E as pessoas das quais eu me aproveitei das histórias foram muito muito acolhedoras com com essa mínima exposição, né? Mas eu acho que isso pode evoluir para uma coisa maior, porque estamos aí né, rumo ao sucesso. (risos) E eu sempre falo isso, se você não quer quer que vire uma história, não me conte. Esse é o primeiro primeiro sentimento. Segundo, que depois que a vida está no ar, as histórias estão na vida, está tudo no universo, a a gente pega, né? já está já tá rolando por aí. Então, a gente estica a mão, pega, e aquilo vira uma história. E é, a sua história, que virou parte do que eu contei, ela deixa de ser sua e, ela, e ela, a sua história é uma e a história que eu estou contando é outra. Né? Então, eu acho que como seres humanos parte desse movimento criativo e do mundo, a gente deve se fazer esse exercício de se desapegar porque a arte está aí e, e, e as pessoas vão transformar a inspiração delas na arte que elas tiverem desejo, né? E nós somos fatores inspiradores o tempo todo uns dos outros, né? Uhum. E a, o meu processo criativo é assim, eu raramente sentei Diante de uma folha em branca e fiquei olhando para ela. É, ele surge mesmo na minha cabeça em momentos que eu estou fazendo uma caminhada, tomando banho, é, no supermercado, dirigindo, sempre em um momentos de movimento ou de interação. Porque são, é uma frase que alguém fala, é uma situação que eu vejo e aquilo começa a se transformar num texto. Então, tudo, tudo ao nosso redor é motivo de inspiração. Né? Então, eu começo a pensar naquele texto, ou se eu tenho um exercício né, de escrita para fazer, ah, o tema, sei lá, é vermelho. Aí eu começo a buscar na minha vida esse vermelho, E aí vão surgindo frases, até que chega um ponto que eu já pensei assim, muito desse texto, e aí eu sento e escrevo. Eu vou colecionando um pouco de pensamentos, até que chega um momento que não cabe mais dentro de mim, eu preciso escrever, porque senão eu vou perder aquele aquele texto. E o meu passado também, eu eu me inspiro muito nas histórias do meu passado, na minha memória, que é muito boa. E me traz esses presentes, assim, que eu penso, nossa, mas essa história poderia ser uma crônica. Uhum. E aí, eu me inspiro, assim, em muitos eventos passados. Eu costumo falar muito sobre o meu passado nas coisas que eu escrevo. E é isso, assim, tudo, né? Eu vou no museu, eu saio do museu pensando assim, ah, eu queria tanto fazer uma arte, dá vontade de chegar em casa e começar a colar, começar a desenhar, pintar qualquer coisa, né? Então, tudo a teve eu...
1: saudades de uma exposição, hein? Saudades.
0: Teve a exposição dos gêmeos, que eu sou super fã, ah, é. na Pinacoteca, e muita gente foi e eu não tive coragem. É, foi bem agora na pandemia. A Beatriz Milhazes também, que eu sou super mega fã, teve exposição dela aqui em São Paulo durante a pandemia, lá no, no MASP, se não me engano. Hum. Estamos aí, guardadinhos, né? Vamos ter outras oportunidades. Com
1: certeza.
0: Eu tenho fé nisso. Uhum. E enfim, tudo isso faz a gente transforma toda a arte de fora, né? E as pessoas, as pessoas me inspiram muito, transformam, vira alguma história para contar, né?
1: Ah, com certeza.
0: Você quer dizer para a gente dicas para quem quer começar a escrever?
1: Ah, Marina, eu acho alguma? que tenho duas dicas, assim, básicas, é, não, não é nada, tipo, não é nenhuma rocket science, mas é a primeira, não ter vergonha, né, a gente falou algumas vezes disso aqui, e a gente, é uma baita bobagem, quando a gente fica guardando só a gente mesma, só os as no- nossas artes, acho que isso n- n- não tem nada a ver, porque a gente pode até se surpreender, aquilo que a gente acha tonto, meio mal escrito, ou alguma pode coisa... Pode encantar ah, outros, Pode encantar, né? exatamente, ficar uma coisa... A, a gente, gente não... Desculpa, é... pode... Ir. Não, a gente fica meio que achando alguma coisa, e depois pode ter um feedback positivo, uma crítica que vai te fazer melhorar, então acho que a questão da vergonha atrapalha muito a gente, né? esse a é gente, o primeiro
0: ponto. A gente gosta, é, a gente não gosta de todos os gêneros literários, nem de outros escritores, né, porque que todo mundo vai
1: gostar da é, gente, vai é. ter sempre quem vai gostar e quem não vai, né. É, com certeza, e o segundo ponto é ler, né, acho que ler muito, ler coisas variadas, é, eu acho que realmente, a gente já falou sobre isso aqui agora, é, mas só depois de ler muito que a gente acaba realmente entendendo formas de se expressar melhor, o uso das palavras, uso das ideias, estilos, aprende que é possível, se eu não quiser colocar letra maiúscula no início de uma frase, pode, desde que tenha um motivo, uma razão... Enfim, esse é só um exemplo. Se eu quiser
0: escrever um texto inteiro sem pontuação, pode. Pode. Me, me causa desconforto, sim. Em outras pessoas, não. Não, não é normal.
1: <risos> Beleza. Tua história tem um fim? Maravilha, vou a preferir. Se não tem, ok, se tiver um motivo para isso, né? Então, é um exemplo aí.
0: Eu estou com você, assim, essa dica. Quem quer começar a escrever... Primeiro tem que ler, assim, não primeiro, né? Não tem uma ordem, mas tem que ter a leitura como hábito diário. E eu digo assim, leia tudo. Lê bula de remédio, leia jornal, leia manual de instrução, leia poesia, leia literatura fantástica, leia biografia, leia de tudo, leia quadrinhos. Porque nessa leitura você vai encontrando o seu estilo, a sua voz. Pode ser que a sua poesia ela seja sempre como se um formato de bula de remédio, sabe? Pode ser que o seu estilo seja uma uma literatura fantástica que você não sabia que era literatura fantástica. Então, eu acho que lendo, você alimenta a sua escrita. E começar a escrever, gente, é escrever. Não tem outra... outra. É pegar o papel, a caneta, escreva uma palavra. E eu tenho uma outra dica que é escreva à mão sempre, assim, alguma coisa, porque isso é muito forte, e eu lembro da minha adaptação, de parar de escrever à mão para escrever no computador, e quando eu tô acostumada a escrever no computador, a dificuldade de escrever à mão, né, de digitar, e aí eu fico, eu sempre treino essas, essas duas maneiras de escrever, né? Eu sempre escrevo algumas coisas à mão, anotações diárias, assim, e sempre digito, porque eu acho que escrever à mão, muitas vezes, abre algumas portas, assim, na nossa nossa criatividade, na nossa cabeça mesmo, sabe? Eu acho que a gente trabalha alguns lados do cérebro aí que, que que fazem a gente também se conectar com mais palavras, com mais criatividade, não sei, acho importante.
1: Nossa, sabe que... Eu eu acho que faz muito sentido isso, mas eu nunca escrevo à mão. É, porque a gente perdeu esse hábito, né? Sei lá, eu, eu acho... É como se eu olhando a tela para mim funcionasse muito assim, mas pode ser é um exercício aí futuro para estimular no mais. No nosso
0: curso da Ivana a gente escrevia à mão, né? É não, do exercício é e é isso que eu falo assim, esse esse processo da escrita da, a, a mecânica né, a tecnologia que a gente vai usar para escrever ela ela também influencia na nossa criatividade assim, então eu acho bom provocar esses essas mudanças.
1: Sim, não é uma boa. É,
0: Agora eu queria que você me falasse uma coisa, uma delícia e um perrengue da escrita.
1: Ah, de ser... é, bom. De ser escritora. Uma delícia. É a liberdade, Marina. Você faz... você escreve quando você quer, quando você tá afim. Você não tem aquela obrigação de estar das oito às
0: Às às seis
1: ali sentado e fazendo aquilo, né, fazendo literatura, tal como é uma obrigação estar no no ambiente corporativo, então a liberdade para mim é o que é mais interessante, tudo bem que eu resolvi ser escritora bem no momento que a gente não tem liberdade, né, mas aqui... Mas aí você
0: encontrou a sua de
1: alguma forma, né? Só no campo das ideias, né? O campo das é. ideias, com certeza, é uma baita uhum. liberdade. Agora, perrengue. Ai, Marina, é foda ser, ser, ser escritora e não, não ter dinheiro, né? <risos> É quase assim, é é uma reclamação generalizada dos escritores. escritores, Falar que, infelizmente, é difícil ser escritor, se sustentar no Brasil como escritor. Pode ver, grande parte dos escritores brasileiros, todos têm uma atividade paralela, uma atividade principal e usam a escrita como um momento ali de... de, de não é a artística.
0: escrita que sustenta eles financeiramente, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, esse é um tema que, para mim, mexe muito. Então, é algo vem de uma profissão muito valorizada,
0: com salários muito, valorizado,
1: muito bons, né? exatamente, Muito valorizada, exatamente. Não estável, né? Porque eu podia ser mandado embora a qualquer momento. Mas eu, existia ali um salário, né? Existia uma, uma segurança. Então, isso, para mim, mexe muito. Então, até me faz questionar a própria decisão de ser escritora, pelo menos agora, né? E pode ser que daqui a pouco eu eu tenha uma profissão e e seja escritora também, né? Nada impede, a gente vê muitos casos, assim. Mas, por enquanto, eu sou escritora. Agora, que isso, para mim, é um perrengue, isso é. E para você, o que que seria uma delícia, um perrengue? A delícia
0: das atividades que eu escolhi para mim nesse momento da minha vida, não só de pandemia, né? É a liberdade, é exatamente o que você falou. É ter a liberdade na rotina, liberdade nos horários, de poder produzir nos momentos que você está se sentindo à vontade, inspirado, né? Então, isso é um privilégio de muito poucas pessoas no mundo e eu aprecio muito. E o perrengue também é ele não é só financeiro no meu objetivo, porque eu acho assim, a gente não pensou em ser escritora pelo dinheiro, né? Não foi assim, ah, eu vou ficar rica, vou ser escritora. A gente tem uma paixão, a gente tem um vínculo com a escrita que ele vai além do objetivo financeiro, e é uma parte essencial da nossa vida, é parte do que nos mantém vivos, né, com com vontade, com alegria de viver, então a literatura representa isso na nossa vida, e a gente saber que o desvalor, né, Que as pessoas acham chique até o o segundo momento ali, o segundo minuto da conversa, que as pessoas acham muito legal você escrever, que gracinha, mas é superfluo, né? Essa paixão ser tratada como supérflua e como... Ah, eu não vou te pagar para escrever uma página. Você vê até tradução, né? Quanto que você cobra para traduzir? Ah, é é cinco reais por palavra. O que absurdo uma palavra valer cinco reais, né? Então, as pessoas não entendem que do mesmo jeito que existe um médico, um arquiteto, um dentista, existe a escritora, o escritor, né? e que esses trabalhos todos têm valor e todos eles são essenciais para a nossa vida em comunidade, porque cada um contribuindo com um trabalho, a gente forma uma comunidade completa, né?
1: É, e eu, eu lamento
0: exato. eu lamento que seja um fator de, de político e de, de desigualdade social a escolha da profissão, porque todas elas são importantes e essenciais, né? Então, esse é o perrengue, assim, porque você nunca sabe, né? Se você vai ter oportunidade de mostrar a sua escrita como forma de trabalho e, e maneira de se sustentar, né? Então, fica aí a dica para o pessoal para dar mais uma valorizadinha aqui em quem alegra tantos momentos da vida de vocês. É exatamente! E você está com algum projeto assim no momento, Sandra? E quer compartilhar com a gente?
1: Ah, Marina, eu estou com alguns. Até porque isso agora né, é a minha profissão. Acho que o primeiro deles é que, acho que para o próximo mês, eu ainda não tenho exatamente a data de estar de lançamento, mas eu vou ter um livro de crônicas, aí no pedaço. Uhum! que vai se chamar Pra que varanda se a vista é feia? É um livro de crônicas de textos que eu fui escrevendo ao longo dos últimos três anos, então eu estou muito feliz vai sair pela editora Letramento então assim que tiver mais novidades eu venho aqui e trago para vocês outra coisa que eu tenho feito são esses poemas né, baseados nas minhas colagens acho que futuramente isso pode se tornar um projeto também né, de, de um livro acho que aí seria um projeto mais gráfico, gráfico poético, ah, muito, muito massa. Né? eu acho que pode ter um potencial aí, tem pelo menos me inspirado muito nesse momento, é, eu, te, eu já, na verdade, eu já escrevi um roteiro, o primeiro né, do episódio piloto de uma série de TV, isso é, foi o trabalho de conclusão de curso do meu curso de roteiro, e é uma série de TV que conta a história de quatro amigas, que se reúnem em um clube do livro, Marina, então assim, ah, é muito, ah. tem muito caráter biogra- muito autobiográfico isso. aí, uhum. é, óbvio que são personagens, mas baseados em muitas histórias da minha vida pessoal, e, e essas mulheres, elas decidem é, não serem mães, então falar de não maternidade, acho que é um assunto que, que Ai, me, muito me fica muito, então, hum. esse, esse projeto me deu bastante satisfação de escrever. Então, acho que, a princípio, são esses os projetos. Eu também estou escrevendo alguns artigos sobre liderança feminina no LinkedIn, junto com uma outra parceira, que é aqui, Tatiana Vita. Então, okay. Muitos projetos, né, Muitos Sandra? projetos, Poxa. Marina. É, com certeza. Assim, é aquele negócio de atirar para todos os lados e <risos> atuar em várias frentes para ver, né? É, se, se, o que eu me, me acho mais, enfim. Para assim, se descobrir, né? Porque essa,
0: essa mudança de profissão de área né? Ela é como se estivesse co- é começando de novo, né? É. Uma, uma nova carreira, assim, uma no... como se tivesse voltado um pouquinho no tempo, né? né? Sim. Esse, esse comecinho. Exatamente. Muito massa.
1: Valeu, obrigada. E você? Conta para
0: gente. Eu, eu estou fazendo a minha pós de, de escrita de não-ficção. E isso tem me me feito refletir muito, assim, a respeito de de várias modalidades, né? Vários gêneros de escrita dentro da não-ficção. Então, eu ainda não tenho nenhum projeto concreto, assim, sobre paralelo a isso, né? A minha pós, mas para a minha conclusão de curso, eu também tenho que escrever, fazer esse projeto maior. E ele também está sendo autobiográfico mais assim é mais mais é autobiográfico com mais falando de traumas assim então é para mim está sendo terapêutico catártico e também estou muito inspirada em compartilhar partes da minha história com pessoas que passaram por coisas parecidas com as que eu passei uhum. acho muito necessário a gente compartilhar é, compartilhar nossas histórias para a gente superar coisas juntos, né, em comunidade. Então, eu tenho esse projeto e ao longo do meu curso tenho tido desafios de escrever gêneros diferentes, então agora eu tô trabalhando numa crônica que eu, eu tô com um sentimento, assim, provavelmente vai ser a, a, até hoje a crônica mais legal, assim, ah. da qual eu tô tendo mais orgulho. Ela ainda não está pronta, mas eu Estou com aquele sentimento, assim, agora eu estou sabendo escrever crônica, assim, de verdade, igual um cronista adulto. Uma cronista Ah, adulta, sabe? Que bom, que que bom. Que estou muito animada. Tenho meus projetos de colagem, né? Que que, que a gente vai colando e esses mini projetinhos estão surgindo, né? Então, eu estou com um projeto agora de colagem que se chama 108 Mantras e são mantras que eu estou recebendo da vida e do universo, assim, palavras, frases que as pessoas me falam e que eu acho que são relevantes para que eu repita 108 vezes, né? Então, é um um projeto de caligrafia com colagem, está muito assim no começo ainda, mas eu acho que que tem, tem... Tem, tem muita água para rolar nele. Assim, ah, tem de, bastante
1: de... potencial. Ter... Eu...
0: É, isso, exatamente. Eu
1: vi o primeiro, então... tá bem bonito.
0: É... Então é isso. Meus uhum. projetos são esses. Vamos para os nossos quadros?
1: Bora! O que te fez mais genial aí nessa semana, Sandra? Marina, eu quis, eu quero falar aqui hoje a respeito das minhas aulas de francês. Então estudar idiomas para mim é uma coisa que eu descobri depois de velha, que é algo que me traz muito prazer, assim. Pode ser que às vezes eu tenha preguiça no início, puta, tem aula de francês. Mas é, é, ao aprender ou ao tentar me comunicar em outro idioma, isso faz com que eu compreenda mais o próprio português. Isso me faz uma escritora melhor. Então, essa questão das construções, né, das frases, a mesma a origem das palavras ou então a sonoridade de um outro idioma me faz perceber outras coisas no português. Então, para mim é isso.
0: Bom, o que me fez mais genial essa semana, eu assisti pela segunda vez um documentário que chama She's Beautiful When She's Angry, é, tá na Netflix e fala de, é um documentário feminista, ele ah. mostra a história de, de, ah, eu assisti na verdade vários documentários feministas é, é, em seguida, assim, então eu não quero ficar dando muitos detalhes para eu não confundir, achar que eu tô falando de um e falando de outro, né? Sim. Mas She's Beautiful and She's Angry, ele mostra um pouco dessa, dessa onda feminista da década de 60. Então, é muito inspirador, assim, dá uma vontade da gente, sei lá, botar um, uma camiseta, assim, Feminist as fuck, e já saí na rua brigando <risos> com o patriarcado, tá?
1: <risos> sabe, sim.
0: É, já sai na rua, sabe, dá essa vontade, assim, de, ai, ah, chega, gente, chega de fazer as mulheres acreditarem que elas são inferiores, sabe? Sim, já cansamos, já, isso já tá lá atrás no bonde, sabe?
1: Não, e pessoal, então, ouvintes, a Marina hoje está com uma camiseta Phenomenal Woman. Também poderia ser essa camiseta. Poderia,
0: não? mas é? É que o, o documentário me deixou mais assim num espírito é. mais de guerra. Ah, entendi. <risos> não que ele seja guerra, mas ele dá, né? A gente fica vendo assim, quantas mulheres maravilhosas é, foram... assassinadas pelo né? patriarcado mesmo, né, e uma potência para o nosso mundo aí, que a gente podia estar bem melhor, é isso. Sandroca, nosso segundo quadro, Minha Amiga Genial, você quer contar para a gente da sua amiga genial dessa semana, que você vai compartilhar?
1: Quero, eu vou falar essa semana sobre a Cris, ela é uma amiga minha aqui de Curitiba, e a Cris eu a conheci quando nós trabalhamos no Cirque de Soleil. A gente trabalhou durante um mês é, no Cirque de Soleil quando ele veio aqui para Curitiba, o primeiro espetáculo, Alegria. E naquela época eu estava fazendo só um mestrado, enfim.
0: E malabarismo. É.
1: Nossa, você era! Sei lá. Circense? Sim, é. eu catava a pipoca do chão, era isso meu trabalho, basicamente. E aí a gente se conheceu naquele mês, na verdade outros amigos se cara dessa época, mas a Cris é minha amiga mais próxima, a gente é, sempre se conversa e eu admiro demais, porque ela é uma mulher muito positiva, muito, muito animada, eu sempre a vejo com um espírito muito... brave, sabe? Aquela coisa muito corajosa. Então, a minha homenagem hoje é para a Cris, a minha amiga. E a tua amiga genial, Marina?
0: Ah, eu quis trazer uma pessoa que me inspirou muito na vida, me inspirou muito quando eu me arrisquei a estudar moda, inclusive, e me inspira até hoje, eu acho que foi essencial, né? Já nesse clima feminista, eu acho que ela é essencial para muitas mudanças que aconteceram na vida das mulheres, que é a minha amiga genial Chanel, Mademoiselle Chanel. Ai, que chique! E eu gosto de trazer a importância, né, a relevância da Chanel para nossas vidas hoje, porque a Chanel deixou que nós mulheres, permitiu, né, desbravou, foi o carro abrir alas, que permitiu que nós mulheres pudéssemos ter cabelos curtos. A Chanel nos libertou de maneiras muito profundas. né? A Chanel inventou, trouxe a bolsa, né, a famosa bolsa Chanel, que é uma bolsa pequena. Então, ela trouxe o casaco Chanel, porque é aquele casaco assim mais curtinho que não impede o nosso movimento e está sempre retinho, Alinhado, sem amarrotar, né? deixando a gente sempre elegante, exatamente. Ela trouxe os vestidos sem cintura, então aqui ela acabou, né? não tem mais isso de espartilho, de apertar o corpo, ela abaixou a cintura para a altura do quadril, então ela permitiu que a gente respirasse e. e E e se sentisse mais confortável Dentro da nossa indumentária Ela trouxe as pérolas falsas E a bijuteria Para nosso estilo de de... Ela tornou Acessível né? Ah, Que as mulheres se enfeitassem Então ela colocou Nessa indumentária elegante A gente não precisa ter Pérola verdadeira para poder usar pérola Ela trouxe As listras Para a rua, porque as listras estavam só nos uniformes dos marinheiros e dos prisioneiros, e foi graças a Chanel que a gente usa roupa listrada hoje. Ah, É muito. É é uma informação que pouca gente tem, né? E também as calças de alfaiataria com tecidos mais baratos para que todos nós pudéssemos andar, nos vestir de maneira elegante, né? Então ela tornou a elegância acessível, mais inclusiva, com isso ela nos possibilitou subir no bonde, porque as saias que as mulheres usavam muito justas, elas não permitiam que a gente subisse no bonde ou que a gente andasse de bicicleta, então a Chanel nos colocou no bonde... No movimento, né? No movimento, ela nos colocou no bonde literalmente, e nos colocou no bonde, no sentido de, através da indumentária, ela possibilitou que a gente participasse de muitos movimentos políticos e no movimento da vida, né? Nos colocou, nós mulheres, parte da comunidade, da sociedade. Isso Ai, é muito incrível. grata, Mademoiselle. Nossa, demais. <risos> Adorei. Sandroca, é, tem uma genialidade de Jerico para contar pra gente? Ai,
1: sim, tenho. E aí é uma genialidade de Jerico barra mico dentro da escrita, né? E assim, pessoal, para quem quer começar no mundo da. Da escrita, você tem que passar uns micos eventualmente, né? E faz parte, acho que até. Pra quem é compl...
0: quer começar na vida, né, Sandra? É,
1: é verdade. Então, assim, tem que relaxar e dar risada depois, né? Eu, há pouco tempo, antes de poder publicar esse livro, eu, eu pedi a recomendação para um, um amigo meu de, de pessoas que eu pudesse conversar em. É, de mulheres editoras, enfim, que eu pudesse mostrar a minha obra, enfim. A gente entende que é um mundo muito restrito, né, Marina? Então, talvez a gente, uhum. justamente por isso, que procure esses contatos, contatinhos, esses contatinhos que são importantes. Mas, quando eu fui falar com essa pessoa, né, pelo WhatsApp dela, falei da recomendação desse meu amigo, enfim, ela falou, nossa, que demais, mas a minha agenda tá cheia até o fim do ano. Nossa. Valeu. Valeu, uau, né? Isso, sei lá, tipo, era em março.
0: Assim. Não me procure, não conte comigo.
1: Já era. Então, assim, é, não é que foi uma genialidade de jirico, assim, propriamente dita, mas eu fiquei com muita cara de taxa naquele momento. Eu falei, ai, poxa, então tá bom, né? Sim, obrigada de qualquer forma, né? E é isso. A gente tá é, realmente... É é, susceptível a esse tipo de situação e normal, né? Só queria trazer aqui para falar, galera, é isso. Segue né? o baile. Segue (risos) o baile.
0: E você, Marina? A minha genialidade de Jirico até hoje eu não sei o que que ela é. Mas é algo que eu tive que superar e seguir o baile assim, né? Porque com certeza (risos) na minha cabeça esse monstro é muito maior, né? Enfim, inspirada no meu sucesso meteórico que eu fiz com o Humberto Werneck, né? Eu estava fazendo uma, um curso de crônicas com o Fabrício Carpinejar. E nesse curso de crônicas, um, o tema de crônica que ele deu para a gente escrever foi masturbação. <risos> <risos> e aí eu escrevi uma crônica, eu tive uma ideia brilhante de relacionar a minha crônica com o livro de crônicas do Antônio Prata, que se chama Azul de Botas, e nu. nesse livro... É, de é, Azul de Botas é a minha crônica, né? <risos> nu de Botas, e nesse livro ele, ele tem uma crônica que ele sonha que ele tava nu de botas, né? É o que inspirou o título do livro. Enfim. Eu tive o brilhantismo, né? a genialidade de escrever uma crônica que fala sobre, sobre masturbação e se relaciona com o Antônio Prata Nude de botas, né? E aí, é, quando eu levei para o meu, meu curso com o Fabrício Carpinejar, ele achou a minha crônica o máximo, elogiou muito e tal, foi, foi um, o pessoal do meu curso, achou muito legal, foi assim um... Todo mundo reconheceu a minha genialidade, né? Aí aí eu pensei, por que não mandar para o próprio Antônio Prata, não é mesmo? Já que Humberto Werneck gostou, por que que Antônio Prata não vai curtir? E aí eu mandei para o Antônio Prata e até hoje estou aguardando o... o... comentário, mas claro, né, é, eu já imaginava que podia, podia não me responder, né, porque ele não sabe o contexto da crônica e você manda uma crônica com esse tema, né, É não,
1: meio, meio não conheço ele para saber, ser,
0: né? isso, né, pode ter, Ai, Marina, muito obrigada escrever uma crônica sobre masturbação inspirada em mim, né, eu também <risos> imagino que deve ser estranho, mas não satisfeita, Sandra? Porque, assim, a genialidade de Jerico também pode ser algo que você vai construindo, né?
1: Não tem fim, né? Ela não, fica no, ela
0: não tem fim. Então, não satisfeita com isso, eu fui fazer um curso de crônica com o Fabrício Corsalete, que eu não pensei na hora, mas acho que é amigo do Antônio Prata. E tá do, bom, nessa tá semana bom. que eu fiz esse curso de crônica... Fabrício Corsaletti pediu, né, no final do curso, para a gente escrever uma crônica que ele ia comentar na aula. E eu estava num momento muito atarefado da minha vida, não tive tempo de escrever uma crônica nova, e mandei essa, (risos) do Azul de Botas. Enfim, o meu papel era um papel amarelo que eu entreguei para ele. Quando a gente sentou na sala com a pilha de crônicas, eu vi meu papel lá por último. Aí eu já pensei, eu vou esperar a aula inteira para chegar na minha vez, né? Quando chegou na minha vez, ele falou assim: Marina, essa crônica aqui não é inédita. <risos> Aí eu já comecei a tremer. <risos> Aí eu falei assim: não, não é inédita. Ele falou assim: eu li essa crônica e pensei assim: preciso ligar para o Antônio Prata para falar para ele que surgiu uma crônica aqui. Aí quando eu liguei para ele, ele falou assim, ah, eu já li essa crônica e tudo, ela me mandou. Aí eu falei assim, ah, não, mas tinha problema eu ter te mandado essa crônica e tudo? Ele falou assim, não, não tinha problema, você podia me mandar. É, mas eu, eu, a gente, eu gostei muito, achei muito divertida. Eu e Antônio conversamos alguns minutos sobre ela... É, mas já te digo uma coisa, um texto impublicável, né? Num jornal você não conseguiria publicar essa crônica. E, e assim, o objetivo da crônica, né? a crônica é um texto basicamente de jornal, né? Mas hoje eu penso assim também, né, Sandra? É, ela não precisa ser publicada no jornal, né? Na época eu pensei, ela pode ser publicada no meu blog mesmo. E coloquei ela lá no meu blog antigo. Ainda não tive coragem de colocar na minha plataforma nova. Acho que é, eu, eu não melhoraria ligaria. ela um pouco. É, tá mas bem. essa foi, né? Achei que Antônio Prata ia me ajudar a ter um... Ia, ia gostar do meu sucesso meteórico, mas até é. agora, nada. E é que até ele é agora, mais
1: reservadinho, né? Ele é, não é muito dos,
0: dos públicos. Isso. Né? Acho é. que é só por isso mesmo isso, que ele Maria, não né? falou comigo. É,
1: eu
0: também acho. <risos> Sandroca, para terminar... Você quer dar para a gente uma dica genial?
1: Ai, Marina, sim. Hoje a dica é sobre filme. É um filme que foi até o vencedor do prêmio de melhor roteiro original, que é o Promising Young Woman, que em português chama Bela Vingança. E é um filme que eu achei muito incrível falar da temática feminina, porque essa mulher, ela resolve ser uma espécie de defensora, justiceira, de uma violência sofrida por uma amiga dela. Então, ela acaba tomando como um desafio de vida, assim, né, fazer a a memória dessa amiga viver. Então, eu achei um filme muito bacana. A roteirista é mulher, né? A Emerald, não lembro agora o sobrenome dela. Mas eu achei... Muito bom filme. Para mim, dentro da seleção do Oscar 2021, foi o meu filme favorito. Então, fica essa dica para as pessoas aí. E a tua dica de hoje?
0: Minha dica é um, um documentário que eu assisti também que foi muito fez, fez um, foi um calorzinho no meu coração, um aqueceu aqui, que foi os Quatro Paralamas, que é contando a história uh. dos Paralamas do sucesso. Foi Nossa. uma das, das bandas que eu mais ouvi assim na minha adolescência, um dos primeiros shows que eu assisti na vida. Então, foi muito gostoso assim. É, reviver, assim, cenas do Rock em Rio, assistir eles contando, vê-los novinhos e e antes de fazer sucesso, né? Acompanhar o crescimento, assim, da carreira deles, até agora, a vida adulta, né? Então, é um documentário muito, muito gostoso que leva a gente a lembrar, assim, de músicas que permearam a infância e a adolescência de quem estava já lá no, na década de 80, 90, e é muito, uma história de superação também, né, devido ao acidente que o Herbert Viana sofreu, né, quase morreu, então Sim, eu acho, é, foi, foi, mais assim, o documentário tem esse tom de contar essa história bonita de, de como essa banda é, ficou junto em todos os momentos inclusive nos mais difíceis e superaram e, e criaram essa família né Essa segunda família que eles são uns para os outros assim muito bonito vale ah, a pena legal. então para terminar Sandra eu queria pedir eu comecei lendo um trecho da minha crônica eu queria pedir para você terminar lendo um trecho da sua
1: legal eu vou Ler aqui para vocês um trechinho da crônica que dá título ao meu futuro livro, né? Que vai, vai ser lançado, que é o Para Que Varanda Se a Vista é Feia. Então, lá vai. É com espanto que, como recompensa, a renúncia do lar, me foi concedido um quarto de hotel com a benesse de uma varanda, um espaço aberto, com amplos dois metros quadrados, no oitavo andar de um edifício localizado em uma cidade feia. Olha
0: os asco aí, Olha ó, o da crônica aí, pro gente. mundo.
1: <risos> Bom, então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários, convites, entrem em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com.
0: Esse foi o terceiro episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.